0: 좋은 아침입니다 오늘은 수요일 1월 6일 아침 말씀 묵상 시간입니다 계속해서 우리를 불러내신 하나님에 대해서 함께 말씀을 나누고 또 은혜를 받고 있습니다 우리를 죄악에서 불러내신 하나님 우리를 과거의 실패와 과거의 아픔에서 불러내신 하나님 우리를 두려움 속에서 불러내신 하나님 그리고 어둠에서 불러내셔서 우리를 사용하신 하나님 차례차례 함께 말씀을 나누고 있고요 오늘은 다섯 번째 질병에서 불러내신 하나님, 우리의 진짜 육체적인 질병, 우리 아픔에서 불러내신 하나님에 대해서 함께 말씀을 나누고자 합니다 오늘 말씀의 주인공은 하나님과 함께 히스기야입니다 히스기야 희승이야 말씀인데요 특별히 열왕기하 20장 1절에서 11절 말씀까지 함께 보도록 하겠습니다 열왕기하 20장 1절에서 11절 말씀 제가 봉독합니다 그때 히스기야가 병들어 죽게 되에 아모스의 아들 선지자 이사야가 그에게 나와서 그에게 이르되 여호와의 말씀이 너는 집을 정리하라 내가 죽고 살지 못하리라 하셨나이다. 히스기야가 낯을 벽으로 향하고 여호와께 기도하여 이르되 여호와여 구하오니 내가 진실과 전심으로 주 앞에 행하며 주께서 보시기에 선하게 행한 것을 기억하옵소서 하고 히스기야가 심히 통곡하더라. 이사야가 성읍 가운데까지도 이르기 전에 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 너는 돌아가서 내 백성의 주권자 히스기야에게 이르기를 왕의 조상 다윗의 하나님 여호와의 말씀이 내가 내 기도를 들었고 내 눈물을 보았노라 내가 너를 낫게 하리니 내가 3일 만에 여호와의 성전에 올라가겠고 내가 내 날을 15년을 더할 것이며 내가 너와 이 성을 아수르 왕의 손에서 구원하고 내가 나를 위하여 또내종 다윗을 위함으로 이 성을 보호하리라 하셨다하라 하셨더라 이세, 이사야가 이르되 무아가 반죽을 가져오라하며 무리가 가져다가 그 상처에 놓으니 나으니라히스기야가 이사야에게 이르되 여호와께서 나를 낫게 하시고 3일만에여호와의 성전에 올라가게 하실 무슨 징표가 있나이까하니 이사야가 이르되 여호와께서 하신 말씀을 응하게 하실 일에 대하여 여와께로부터 왕에게 한 징표가 이말이이다 해 그림자가 십도를 나갈 것이니이까 1 십도를 물러갈 것이니이까 아니 히스기야가 대답하되 그림자가 십도를 나아가기는 쉬우니 그리할 것이 아니라 십도가 뒤로 물러갈 것이니이다 하니라 선지자가 선지자 이사야가 여호와께 간구함에 아스해 의 시계 위에 나아갔던 해 그림자를 십도 뒤로 물러가게 하셨더라 아멘 하나님의 말씀입니다 오래도록 아픈 환우들을 돌보았던 환자들을 돌보았던 목사님이 쓰신 책을 제가 읽어보았습니다. 그 책의 첫 머리에 이런 말이 있었습니다. "우리의 몸에 있는 질병은 불청객입니다. 불청객입니다." 아프기를 원하는 사람, 아프기를 기다리는 사람이 과연 이 세상에 있을까요? 단한 사람도 없을 겁니다. 물론 우리가 어렸을 때 꾀병, 학교 가기 싫어서 아프기를 바라는 아이들이 있을지 모르겠습니다. 철없는 아이들이지요. 하지만 이 세상 그 누구도 아프기를 원하는 사람은 단한 사람도 없습니다 저는 7년차 통풍 환자입니다 2013년 겨울 12월 달에 저에게 통풍이 찾아왔습니다 아직도 기억이 나요 정확한 날짜까지 기억이 납니다 그날이 저의 결혼기념일이었거든요 그날 갑자기 다리가 아픈 거예요 왜 아프지 왜 삐였나 해서 제가 마트에 가서 스프레이 파스를 사다가 달에다가 흠껏 뿌렸습니다 그렇게 뿌리고 뿌려도 낫지를 않는 거예요 그래서 병원에 가서 진단을 받아야겠다 그래야지 한의원 가서 가지 침을 맞을 수 있으니까요 리포 해준다고 하죠 그래서 갔더니 병원에서 말하는 거예요 다친 게 아니라 삔게 아니라 통풍입니다 아... 2013년 12월 아직도 잊을 수가 없습니다 그날 제가 얼마나 당황했는지 몰라요 아 드디어 말로만 듣던 황제병이라고 일컬어지는 통풍이 나에게도 왔구나 깜짝 놀랐습니다 너무나 당황되었습니다 저는 통풍이 저에게 올 것이라는 생각을 단한 번도 한 적도 없습니다 통풍에 대해서 많은 사람들이 말했죠 그해 제가 통풍 환자를 곁에서 본 적도 있었거든요 그냥 옆에서 보면서 남의 일처럼 보았습니다 그런데 통풍이 저에게 오다니요. 얼마나 당황됐는지 모릅니다. 참 아팠어요. 참 힘들었어요. 아프다는 것, 투병한다는 것, 정말 고통스럽고 외롭고 끈질긴 싸움입니다. 그래서 매년 겨울만 되면 통풍이 나에게 오지 않을까? 정말 조심하고 또 조심합니다. 어쩌다가 통풍이 오면요. 은 얼마나 괴로운지 몰라요. 얼마나 아픈지 몰라요. 아프다는 것, 정말로요. 직접 경험해보지 못하면 아무도 몰라요. 아무도 몰라요. 뭐 중병만 병입니까? 조그만 것만 아파도요 그것이 온몸을 괴롭게 하는 것이죠 아픈 사람의 심정 누가 이해할 수 있을까요? 누가 이해할 수 있을까요? 목회하면서 참 서러울 때가 많고요 목회하면서 참 슬플 때가 많습니다 그 중에서도 저를 가장 슬프게 하는 게 뭘까요? 전세 가지 정도를 들수 있을 것 같아요 첫 번째 이민목회를 하다 보니까 떠나보는 내 사람들이 참 많습니다 이민목회를 하지 않아도 이사 가는 사람들이 있죠 학교 때문에 옮기는 사람이 있죠 직장 취업 때문에 다른 곳으로 가야 되는 사람들이 많잖아요 그런데 특별히 이민목회 하다 보면 타주로 이사를 간다든가 한국으로 들어간다든가 여러 사람들을 만나게 됩니다 정말 사랑하는 믿음의 동역자들 가까이 두고 싶은 하나님의 사람들을 떠나보내야 할때 얼마나 슬프고 얼마나 서러운지 모르겠어요 그때가 가장 힘듭니다 두 번째, 어쩔 수 없는 건데요 돌아가시는 분들 하나님 품에 안기시는 분들의 소식을 들을 때마다 참 괴롭습니다 아, 그렇게 사랑하는 분들이 이제는 다시는 볼수 없다 이 세상에선 다시 볼수 없다는 그그 마음 하나만으로도 얼마나 눈물이 앞을 가리는지 모릅니다 세 번째, 가장 힘들 때가 언제일까 예, 사랑하는 성도들이 아프다는 소식을 들을 때입니다 기도해 드리죠 찾아가서 기도도 해 드리고 제 사무실에 와이퍼드에다 이름을 써 놓고 생각날 때마다 기도합니다 볼 때마다 기도합니다 새벽마다 기도합니다 우리 목회자들이 모일 때마다 기도합니다 그런데 기도하고 또 기도해도 낫지 않고 계속해서 아프신 분들을 볼 때마다 참 안타까워요 어떻게 좀 뭔가 해 드리고 싶은데 치료해 주고 싶은데 그렇게 되지 않을 때 얼마나 가슴이 아픈지 모릅니다 어떤 한 형제의 간증을 제가 들었습니다 자기가 어렸을 때 아주 독한, 지독한 독감에 들었다고 하더라고요. 그때마다 밤에 엄마가 와서 같이 옆에서 잠 잤답니다. 그리고 아들에게 뽀뽀하고 아들과 꼭 껴안으면서 자면서 이렇게 말했답니다. 아들아, 감기 나한테 옮겨. 감기 나한테 옮겨. 감기가 엄마한테 오면 누군가에게 옮기면 너는 낫는데 엄마한테 다 주고 너는 건강해라. 이렇게 엄마가 기도했다는 그 감동적인 간증을 제가 들었던 기억이 있습니다 예 그래요 뭐 어찌할 습바가 없잖아요 그 아픈 것을 내가 좀 대신 아파 줬으면 좋겠는데 치료해 줬으면 좋겠는데 그러지 못하는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다 특별히 이번에 질병으로부터 불러내신 하나님 이 말씀을 준비하면서 우리 교회 여러 아픈 성도들이 생각났습니다 코로나로 인해서 고통받고 있는 성도들도 생각이 났습니다 그리고 소망을 가지고 이 말씀을 준비했습니다 하나님. 그 아픔 가운데에서 우리 성도님들 치료해 주세요 코로나의 그 위험과 아픔과 고통 가운데서 건져 주세요 이 간절한 마음으로 말씀을 준비했습니다 아픔이 우리에게 찾아오면 당황하고 또 때로는 생각해서는 안 되는 것들을 생각할 때가 참 많습니다 제가 오늘 말씀을 나누기 전에 우리의 아픔이 다가올 때 우리가 절대로 생각해서는 안될 아주 조심스러운 것몇 가지를 좀 소개하고 싶습니다 첫 번째 아픈 것은 당연한 것입니다 나만 아프지 않아요 우리는요 나만 아프고 나만 힘들다고 생각할 때에 낙심하게 됩니다 그런데요 나만 아프지 않아요 사람들 찾아가서 다 물어보세요 아픈 데 없냐고 그러면 요 한두 개씩은 꼭 말합니다 나만 아프지 않습니다 아픈 거 당연한 겁니다 사람이기에 연약하기에 우린 다 아플 수밖에 없는 것이지요 이 아픔을 나만 아프다는 생각 나만 고통받고 있고 나만 힘들게 살고 있다는 생각을 벗어버려야 합니다 우리는 모두 다다 다 아플 수 밖에 없는 존재라는 사실을 인정할 때 우리의 마음이 자유를 얻게 됩니다 두 번째, 이거 아주 중요한데요 우리가 아픈 것을 죄와 연결시키지 마십시오 특별히 다른 사람들이 아프다는 것을 볼 때마다 꼭우리 이렇게 해석하는 경우가 있습니다 저 사람 잘못한 일이 있어서 그럴 거야 아저 사람 신앙생활 제대로 하지 못하더니 하나님께 벌받았구만 물론 자기 자신에게는 그렇게 적용할 수 있어요 하나님 제가 뭘 잘못했죠 제가 회개합니다 예 아픔이 있을 때 우리가 회개하는 것참 중요합니다 하지만 다른 사람들이 아플 때 그것을 죄로 결부시키는 것참 위험한 시도입니다 예수님께 제자들이 찾아와서 물어보죠 요한복음 9장입니다 날때부터 소경된 자왜저 사람 보지 못합니까 저 사람 자신의 죄입니까 아니면 저 사람 부모의 죄입니까 예수님께서 뭐라고 말씀하시죠 저 사람의 죄도 아니고 저 사람의 부모의 죄도 아니고 하나님께서 하실 일을 드러내기 위함이다 라고 말하고 있습니다 자기 자신에게는 엄격하십시오 하지만 다른 사람들이 아프다고 해서 그것을 죄로 결부시키거나 잘못된 일로 결부시키는 것을 조심해야 합니다 이것이 사람을 두번 아프게 하는 겁니다 질병보다도 그 사람을 더 아프게 합니다 많은 분들이 아파요 많은 분들이 힘들어요 기도응답을 받지 못해요 그때마다 우리가 자주 인용하는 말씀이 있습니다 전 기회가 될 때마다 이 말씀을 나눕니다 기도응답 기도 받지 못하는 성도들을 볼때아픔꺼 내는 성도들을 볼때 우리가 흔히 이런 말씀을 함께 나눕니다 시0편 66편 18절을 보세요 당신이 죄악을 품었기까지 하나님께서 응답하시지 않는 거예요 당신의 죄 문제가 있어요 회개하세요 회개하세요 이렇게 말씀하시는 분들이 있습니다 예 맞아요 우리가 죄 가운데 있기 때문에 질병에 걸릴 수 있습니다 죄 가운데 있기 때문에 기도응답 받지 않을 수 있습니다 하지만 기억하십시오 시0편 66편 18절만 보면 그렇습니다 하지만 여러분들 오늘 말씀 끝난 후에 성경책을 꼭 필히 펼쳐서 꼭 확인하십시오 시0편 66편 18절에서는 우리의 마음의 죄악을 품어서 기도 응답 받지 않으신다 하나님께서 듣지 않으신다는 말씀이 있지만 시0편 66편 19절에서는 이렇게 말하고 있습니다 그러나 그러나 하나님이 실로 우리의 기도에 응답하셨다 우리의 질병과 우리의 문제를 죄와 연결시키는 시도를 극히 조심하십시오 다시 말씀드릴게요 죄와 연결돼 있을 수도 있습니다 제가 아프면 이런 기도합니다 하나님 제가 뭘 잘못했을까요 하나님 저를 용서해 주세요 먼저 저는 회계부터 합니다 하지만 무조건 그것이 죄의 결과라고 하는 것은 아주 위험한 것이고 그것이 타인일 경우에는 그 아픈 사람을 두번 아프게 더 크게 아프게 더 괴롭게 만드는 것임을 절대로 잊지 마십시오 다른 사람이 아플 때 당신 잘못해서 그런 거야 라고 말하기보다 얼마나 아프세요 제가 기도할게요 제가 정말 진심으로 기도할게요 이렇게 말하는 것이 우리의 의무입니다 어떤 분은 또 이렇게 말하더라고요 내가 날마다 당신 위해서 기도하고 있습니다 아프다는 소식 들었거든요 내가 날마다 기도하고 있습니다 아니 이게 저게 정말로 저를 위해서 기도하시는, 기도하신다는 시는기도하 말인지 저 말이 진짜 꼬솟다고 말하는 것인지 좀 이렇게 헷갈릴 때가 있어요 우리는 정말로 우리는 다른 사람들을 아프다고 정죄하는 것이 아니라 마음을 다해서 얼마나 아프세요 제가 기도할게요 기도할게요 빨리 나오시도록 기도할게요 우리가 할 것은 바로 그것밖에 없다는 것을 기억하십시오 세 번째 아플 때에 의학의 힘을 빌리는 것 믿음 없는 행동이 아니다는 사실을 꼭 기억하십시오 어떤 분은요 아픈데 기도만 하면 되지 뭐 내가 약 먹을 필요 뭐가 있어 약안 먹어 의사 안 찾아가 이렇게 말씀하시는 분들이 있어요 예 물론 그 믿음 제가 존중합니다 하지만 그것은 맹신입니다 오늘 본문 말씀 보시면 아시겠지만 히스기아를 치료할 때 이사야는 하나님의 말씀을 듣고 무화과 반죽을 그 상처에 다 갖다 대는 것을 볼 수가 있습니다 마가음 2장을 보십시오 예수님께서도 이렇게 말씀하시죠 병든 자에게 의사가 쓸데 있다 건강한 자에게는 의사가 쓸데 없다 나는 그러므로 의인이 아니라 죄인을 부르러 왔다 우리 예수님도 의사의 그 존재에 대해서 인정하셨다고 볼수 있겠죠 아플 때 약을 먹는 것 의사를 찾아가는 것 절대로 믿음 없는 행동 아니라는 걸 기억하십시오 의사를 찾아가십시오 약을 드십시오 하지만 의사를 찾아갈 때 기도하면서 찾아가십시오 약을 먹을 때에도 간절히 하나님 이 약이 내 몸에서 워킹하게 하시고 내 몸을 새롭게 치유하도록 해 주십시오라고 기도하면서 그 약을 드십시오 절대로 믿음 없는 행동이 아님을 기억하십시오 아픈 것은 당연한 것입니다 아픈 것을 꼭 죄와 연결시키는 그런 무리한 행동을 하지 마십시오 의학의 힘을 빌리는 거 믿음 없는 행동이 아니다 라는 거 기억하십시오 네 번째 네, 건강을 잘 관리하셔야 됩니다 이 말을 하는 저도 참 부끄럽습니다 몸을 잘 갖고 와야죠 아프지 말아야죠 평상시때 먹으면 안 되는 거 먹지 말고 많이 먹어야 되는 거 먹고 몸을 움직여주고 긍정적인 생각 많이 하고 많이 웃고 건강하게 살아가야지 우리가 또 오래오래 건강하게 살수 있는 거 아닐까요? 몸을 잘 관리해야 됩니다 왜 그럴까요? 우리의 몸은 나만의 몸이 아닙니다 우리는 어떤 몸이죠? 바로 하나님의 성전입니다 내거 아니에요 하나님의 것이에요 그렇다면 하나님께서 나에게 허락하신 이 몸을 잘 관리하고 잘 가꾸는 것도 믿음입니다 그리고 나 혼자 사는 거 아니잖아요 나로 인해서 가족이 있죠 믿음의 동역자들이 있죠 친구들이 있죠 나 혼자 아프다고 해서 나만 아픈 거 아니잖아요 옆에 분들한테 우리가 슬프게 만들 수 있잖아요 그러니까 건강을 잘 관리하시길 간절히 소망합니다 네 가지 꼭 기억하십시오 아픈 것은 당연한 것이다 나만 아픈 거 아니다 절대로 절망하지 말아라 두 번째, 아픈 것을 죄와 꼭 연결시키지 마십시오 세 번째, 의학의 힘을 빌리는 것도 지혜로운 겁니다 믿음 없는 거 아닙니다 네 번째, 건강 하나님께서 주신 이 몸을 잘 관리하십시오 마지막 다섯 번째 하나만 더 말씀을 드릴게요 아플 때 무엇보다도 기도하십시오 아플 때에그 무엇보다도 기도하십시오 오늘 히스기아는 넌곧 죽을 거야 짐 정리해 넌 이제 곧 죽을 거야 이사 선제자를 통해서 하나님의 메시지를 듣습니다 천청 병력과 같은 불청객이 찾아온 거죠 죽을 거다 라는 질병의 소식을 들었습니다 이때 히스기아는 어떻게 했습니까 기도했습니다 오늘 히스기야가 어떻게 기도했는지를 보면서 우리를 질병에서 불러내시는 그 하나님의 은혜에 대해서 나누고자 합니다 첫 번째, 그는 오직 기도했습니다 오직 기도했습니다 이절 말씀 보실까요? 이절에 이렇게 나옵니다 히스기야가 낯을 벽으로 향하고 여호와께 기도하여 이르되 벽을 바라보고 면벽하면서 기도했습니다 이것이 무슨 뜻일까요? 오직 기도입니다 오직 하나님께 매달리는 거예요 다른 것 바라보지 않고 먼저 하나님께 집중해서 마음을 다해서 기도하는 것이죠 간절하게 기도하는 것입니다 기도 외에 다른 거 없어요 플랜 B, 플랜 C 없어요 오직 하나님께 옵션 없어요 오직 하나님께만 매달리는 거예요 기도는 그렇게 간절해야 되지 않을까요? 말을 많이 하고 오래 기도한다고 해서 그 기도가 능력 있는 거 아니죠 진실하게 간절하게 한마디 말을 해도 마음을 하여 고백하는 기도가 진짜 기도가 아닐까요? 여러분이 그렇다고 해서 오해하지 마십시오 제가 목표하면서 가장 싫어하는 말이 하나 있습니다. 하나님의 마음을 바꾸는 기도. 하나님의 보호자를 흔드는 기도. 마치 하나님께 떼쓰는 것 같아요. 하나님은 주고 싶지 않은데, 옳은 게 아닌데 자꾸 떼쓰면 하나님께서 주신다. 이렇게 오해할 만한 요소가 많거든요. 생각해 보세요. 제 딸이 저한테 칼 달라고 하면 제가 칼을 주겠습니까? 아무리 떼쓰고 아무리 쫄라도 저는 제 딸에게 그 위험한 칼을 주지 않습니다 왜요 그걸 주는 것은 다르지 않기 때문에 그런데도 막 됐으면 제가 마음 바꿀까요 아니에요 쫄라서 하나의 마음 바꾸고 땡깡 부리고 하나님께 협박하고 금식해서 협박하란 말하는 거 아닙니다 지성이면 감천이다 라고 말하는 것도 아닙니다 하지만 기도할 때 진실되게 간절하게 이것 아니면 안 됩니다 하나님 아니면 안 됩니다 간절하게 기도하는 오직 기도 참 중요하죠 오늘 더 놀라운 사실이 있습니다 희스기하는 죽는다는 이야기를 듣고 이것이 고 시도해보고 저것 시도해보고 이 의사 찾아가 보고 저것 찾아보고 저저, 저것 찾아보고 마지막 수단으로 기도한 것 아닙니다 오늘 이사야가 와서 히스기야에게 당신은 죽을 것이요 라는 말을 하고 돌아갈 때에 사절 말씀 보실까요? 사절이 이렇게 나옵니다 이사야가 성읍 가운데까지도 이르기 전에 여와의 호 말씀이 그에게 임하여 이르시되 죽는다는 이야기를 듣자마자 히스기야는 이것저것 따져보거나 이것저것 시도해본 다음에 마지막 최후수단으로 기도한 것이 아니라 가장 먼저 기도했습니다 의사 찾아가셔야 합니다 약도 드셔야 합니다 하지만 그 전에 먼저 기도하는 것 기도하되 간절히 기도하는 것 이것이 질병 앞에서 우리가 가장 먼저 해야 될 기도의 모습입니다 오직 기도 먼저 기도 이게 바로 히스기야의 기도예요 오직 기도 힘썼어요 가장 먼저 기도했어요 아플 때 가장 먼저 기도하십시오 간절하게 기도하십시오 그때 하나님께서 히스기야를 질병에서 건져 주십니다 두 번째 오늘 히스기야의 기도는 사명의 기도입니다 사명의 기도 기도할 때 그는 그냥 막 떼쓰지 않아요. 말씀 보실까요? 특별히 3절 말씀 보세요. 3절 이렇게 나옵니다. 여호와여 구하오니 내가 진실과 전심으로 주 앞에 행하며 주께서 보시기에 선하게 행한 것을 기억하옵소서하고 심히 통곡했다라고 말하고 있습니다. 하나님 제가 그동안 진실과 전심으로 했던 것을 기억해 주세요. 내가 하나님 앞에 선하게 행동했던 것을 봐주세요. 이 말은 무슨 말일까요? 지금까지 잘했으니까 저잘 봐주세요. 물론 그런 뜻도 있겠죠. 하지만 하나님 저를 치료하시면 저를 살려주시면 저이일 그대로 할 거예요 계속해서 하나님께 진실과 전심으로 착하게 행동할 거예요 하나님 저를 살려주시면 저를 위해서 살아가는 것이 아니라 저의 안위를 위해서 살아가는 것이 아니라 하나님을 위해서 계속해서 그 사명 따라 살아갈 거예요 그랬더니 응답이 이렇게 옵니다 말씀 한번 계속해서 보실까요? 5, 5절 말씀 보세요. 너는 돌아가서 내 백성의 주권자 히스기에게 이르기를 왕의 조상 다윗 사나인 여호와의 말씀이 내가 내 기도를 들었고 내 눈물을 보았노라. 내가 너를 낫게 하리니 내가 3일 만에 어디에 올라갑니까? 여호와의 성전에 올라가겠고. 3일 만에 너의 기도가 응답되어서 너가 나을 것이다 라고 말씀하지 아니하시고 여호와의 성전에 올라가게 될 것이다 하나님을 예배하게 될 것이다 하나님을 향하게 될 것이다 하나님 앞에서 진실과 전심으로 계속해서 행하는 삶을 살게 될 것이다 라는 말로 해석할 수 있지 않을까요? 하나님께서 우리가 아플 때 치료해달라고 기도하면 하나님께서 이렇게 오셔서 질문하면 어떨까요? 내가 너를 왜 낫게 해줘야 되겠니? 내가 너를 왜 치료해줘야 되니 그 이유를 한번 나한테 설명해봐 라고 말할 때 여러분들은 어떻게 설명하시겠습니까? 아니 하나님 제가 그래도 이만큼은 살아야죠 남들 다 건강하게 사는데 저도 좀 건강하게 살아야 되지 않을까요? 이렇게 말씀하시겠습니까? 내가 너를 왜 치료해줘야 되니 내가 왜 너를 낫게 해줘야 되겠니 하나님께서 이렇게 물으실 때 이렇게 답하면 어떨까요? 하나님 제가 또 하나님의 일을 해야죠 하나님께서 저에게 명하신 일들이 많잖아요 저에게 주신 가족들 저에게 허락하신 사명들 이것을 계속해서 저는 해야 되잖아요 하나님 저그일 계속해서 할수 있도록 저에게 허락하신 사람들을 잘 돌볼 수 있도록 저에게 건강 허락해 주세요 사명 주세요 그냥 자기 자신을 위해서 낫게 해달라고 기도한 것이 아니라 사명을 위한 기도를 드리고 있는 히스기을를볼수 있습니다 요한 웨슬레가 이런 말 했다고 하죠 사명이 있는 한 나는 붉, 불멸이다 하나님께서 나에게 주신 사명이 있는 한 나는 불멸이다 예 그렇습니다 사명을 따라 기도하십시오 하나님 제가 이 일을 하고자 합니다 나에게 맡기신 이 사람들을 내가 계속해서 돌보기 를 소원합니다 사명을 따라 기도하는 이 여러분들 모두가 되시기를 간절히 소원합니다 히스기야의 기도는 오직 기도 가장 먼저 기도였고 두 번째는 사명의 기도였습니다. 마지막 세 번째 영광의 기도입니다. 영광의 기도. 무슨 말이냐 면 히스기야가 목숨이 연장됩니다. 15년 연장이 됩니다. 이를 통해서 가장 먼저 중요한 것이 무엇일까요? 오, 히스기야가 죽었다 살아났대 히스기야가 쓰다가 되는 경우가 있어요. 불치의 병에서 치료받은 사람들 그 사람이 주목받을 때가 있어요. 그러면 안 되죠. 우리가 죽을 병에서 치료되는 이유, 뭘까요? 바로 하나님이 드러나는 것이죠. 아까 제가 처음에 말씀을 드렸죠. 요한복음 9장에서 하나님, 예수님, 이 사람 날 때부터 소경된 자는 누구 때문에 이렇게 됐습니까? 예수님께서 말씀하셨죠. 하나님께서 하시는 일을 드러내기 위함이다 요한복음 11장에서 나사로가 아프다는 얘기를 듣고 예수님께서 뭐라고 말씀하셨죠? 요한복음 11장 4절 말씀 이 병은 죽을 병도 아니오 하나님의 영광을 위한 것이다 비스기아가 살아남으로 므 우리가 병에서 치유받음으로 내가 스타가 되고 내가 주목받고 내가 간증하면서 다니는 것이 아니라 나를 치료하신 그 하나님이 높임을 받고 하나님의 하나님 되심이 드러나는 것 이것이 바로 기도의 최종 목적입니다 그래서 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 기도 마지막에는 대개 나라와 영광이 하나님 아버지께 있어옵나이다 하나님께 영광 돌리는 것이죠 그렇습니다 우리의 기도 응답을 통해서 우리가 드러나는 것이 아니라 우리의 자랑거리가 늘어나는 것이 아니라 하나님이 높임을 받으시고 하나님이 하나님으로 인정받는 놀라운 일들이 일어나는 것이죠 그런데 히스기야가 이렇게 병에서 치료받고 교만해집니다 참 이게 안타까운 것이죠 기도할 때처럼 겸손했어야 되는데 교만해졌어요 이것이 바로 히스기아의 하나의 흠이죠 있 이것만 빼고 질병 가운데 있는 성도님들이 계십니까? 아픔 가운데 계신 분들이 있습니까 가장 먼저 기도하십시오 오직 기도 간절히 기도하십시오 사명을 붙들고 기도하십시오 하나님께 영광을 돌리며 기도하십시오 그때 하나님께서 우리를 질병에서 건져 주십니다 아니요 설령 우리를 치료하지 않으신다 할지라도 그리 아니하실지라도 하나님의 영광을 구하는 기도는요 그 죽음을 통해서라도 하나님께서 영광을 받으시더라고요 그런 죽음들 제가 참 많이 보았습니다 방 누가라고 하는 의사선생님이 계세요. 오늘 좀 말씀이 길어지는데요 방 누가라고 하는 의사선생님 크리스찬입니다 신실한 크리스찬입니다 평생 필리핀에 가서 빈민촌에서 의료선교를 하셨던 분입니다 하나님께서 그분을 데려가셨어요 그분을 살려두셨다면 오히려 더 필리핀에 더 놀라운 복음의 역사가 일어났을 거예요 그런데 하나님께서는 야속하게 그분을 먼저 데려가셨어요 그런데요 그분의 죽음을 통해서 수많은 사람들이 아니 예수님을 믿지 않는 사람들이 그분의 이야기를 듣고 예수님을 믿기 시작합니다 그리고 그 주위에 있었던 가족들이 그 주위에 있었던 제자들이 그 일을 계속해서 이어가는 것을 볼 수가 있어요 예 하나님은 우리가 기도할 때 우리를 지병에서 불러내주시든지 그 질병을 통해서 더 놀라운 역사를 이루시는 줄 믿습니다 오늘 영상을 보고 있는 성도들 가운데 아픈 성도들 있습니까? 어려움과 는 성도들 있습니까? 저도 기도합니다 하나님께서 여러분들을 그 어려움 가운데에서 불러내주시리라 믿습니다 오늘 이 시간 함께 기도했으면 좋겠어요 하나님 제가 아프고 힘들 때 기도하게 하시고 오직 기도 가장 먼저 기도, 사명의 기도 그리고 하나님께 영광 돌리는 기도를 드리는 우리 모두 되게 하셔서 이 모든 것을 통해서 주님 영광 홀로 받아 주옵소서 이렇게 기도하는 그한 은혜가 넘치기를 간절히 소원합니다 오늘 좀 제가 길게 말씀을 전해서 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리가 아픈 가운데 있습니다 때로는 넘어질 때도 있습니다 하나님 그때마다 우리가 낭망하지 않게 하시고 가장 먼저 기도하게 하시고 오직 기도의 힘쓰게 하시고 사명을 붙들고 기도하게 하시고 이 모든 것을 통하여 하나님께 영광 돌리는 우리 모두 될수 있도록 인도하여 주옵소서 오늘 영상을 보고 있는 성도들 가운데 아픈 성도들 있습니까? 주님 치료하여 주옵소서 일으켜 세워 주옵소서 그 질병을 통해 하나님께 영광을 돌리고 하나님의 하나님 되심이 드러날 수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 2021년 한해주 안에서 치료를 받고 강동케 되어주는 놀라운 역사 경험할 수 있도록 인도하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의교통하심이 우리를 질병에서 불러내셔서 강건케 하시고 하늘께 영광 돌리게 하신 것을 믿고 나아가는 우리 모든 성도들의 삶 가운데 2021년 한해 가운데 영원토록 함께 하시기를 간절히 추구하옵나이다. 아멘. 2021년 건강하십시오. 여러분들 주 안에서 강건하십시오. 오늘 하루도 행복하시기를 주님의 이름으로 축복합니다.